0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, az itt jelenlevőket, az online térben jelenlevőket. Egy olyan események vannak, történnek körületünk, amelyek általában a keresztényeket és minket is elgondolkoztatnak, és ilyenkor még inkább előjön az a gondolat, hogy akkor hogy is van Jézus eljövetelével. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy hát is Jézus késik, Hiszen annyi járvány volt, annyi hábor, annyi minden, azt nem történt sem. Néhány évvel ezelőtt meghívtak egy helyre egy biblia előadást tartani, és meg is küldték a címet. És a cím így hangzott, késlekedő megváltó, egy Jézus. Akkor is elkezdtem gondolkodni ezen a kérdésen, és azóta is foglalkoztat újra és újra. Miért van ez a kettősség bennünk? Hogy várjuk Jézust. Amikor egy-egy esemény történik, azt mondjuk, hogy, hogy most biztos, itt van, aztán elmúlik az esemény, és úgy érezzük, vagy úgy gondolkodunk, mintha késne Jézus. Az alapígét egy jól ismert példázatból olvasok, amiben egyesek azt gondolják, hogy benne van Jézus késésének a kérdése. Ebből a példázatból nem olvasom el az egész példázatot ismerjük ez a tízszűz példázata, a Máté Evangélium a 25. fejezetéből az elsőt öt verset olvasom, utána pedig a 10 a 13-ig terjedő verseket. Tehát Máté Evangélium a 25. fejezet elsőt verse, majd 10-től 13 Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik elvették lámpásaikat és kimentek a völegény elé. Öt közülük okos volt, ötödik pedig balga. A balgák ugyanis, amikor lámpásaikat magukhoz vették, nem vittek magukkal olajat. Az okosok viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek az edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindjárt elalmosodtak és elaludtak. Majd a 10. verstől folytatom. Amíg azok vásároltak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőbe, majd bezárták az ajtót. Később pedig a többi szűz is megjött és így szólt, így szóltak, uram, uram, nyis ajtott nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát, nem tudjátok. Az 1980-as években történt, hogy abban gyülekezetben, a felnőttem, a Szamosújvári gyülekezettel egy hétvégére meglátogattuk a Sepsi-Szentgyörgyi gyülekezetet a kórussal volt a dél szombatiskola délelőtti istentisztelet délután, és közben egy másik településre is el kellett utazzon a kórus arra a településre, ahol a lelkész annak idején született, a mi lelkészünk annak idején született. Mikor vége volt az istentiszteletnek, elmondták, hogy hánykor találkozunk a busznál, mindenki elment ebédre különböző testvérekhez, Hárman voltunk, három fiú, aki egy családhoz elmentünk, megebédeltünk, beszélgettünk. Láttam, hogy az idő egyre telik, próbáltam jelezni, hogy ez itt nem lesz jó. Végül elindultunk, és nagyjából 5 öt perccel később érkeztünk, mint ahogy a busz indulásának az idője, időpontja volt, vagy itt megbeszéltünk, és a busz sehol... Elment. Mi meg ott maradtunk. Lekéstük. Jártatok már úgy, hogy későn érkeztet, érkezett a, érkeztetek a vonat, vagy a busz, vagy a indulásid idejéhez képest, és a jár elment. Milyen érzés volt ez? Semmi érzés nem volt benetek. Vagy jártatok-e ott, hogy időben ott voltatok, és a busz, vagy az adott jármű késett? Mit éreztetek akkor? Azt nem kérdeztem, hogy jártatok-e ott, úgy, hogy a szombatiskola kezdési időpontjáról elkéstetek, mert tudom a választ. Milyen érzés az, amikor időben vagyunk ott, és az a eszköz vagy az adott személy, akivel megegyeztünk, a találkozási időben késik. De térjünk vissza a kérdéshez. Késik-e Jézus? Mikor lehet késésről beszélni? Mikor lehet számon kérni valakin a késést? Két feltételnek kell teljesülnie. Ha van egy pontos időpont egy adott eseményel kapcsolatban, a második, ha ismerjük ezt az időpontot. Ha ez a kettő nincs, akkor nem lehet számon kérni a késést. Jézus második ellivetelvel kapcsolatban mit tudunk válaszolni erre a két kérdésre? Van-e pontos időpont? Nem hallom, csak a fejed. Tehát van pontos időpont, hiszen a Máté 21. 36 ban azt olvassuk, hogy azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja, sem az én gagyalé, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Tehát van pontos időpont, csak nem is meg. és mely a Bibliának a megváltási tervről, Istenről, Jézusról, található információra támaszkodik, hogy ahogy Jézus pontosan akkor érkezett a Földre, született meg első eljöveteleikor, amikor a megváltás tervében még az ember teremtése előtt meg lett határozva, ahogy Pál a Galáciai Levél 4. fejezet 4. versébe fogalmaz, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát, vagyis amikor meg volt tervezve, akkor megjött, Ugye a második eljövetele is pontosan akkor történik, amikor Isten azt megtervezte egy másodperccel, egy nagyon másodperccel sem előbb vagy később. Felmerül a kérdés, hogy akkor mit kezdjünk azokkal az ígékkel, amelyek az első olvasásra azt sejtetik, hogy Jézus késik. Vagy azzal az érzéssel, ami ott van nagyon sok adventistában, hogy ő késik, bár ezt Ilyen nyíltan nem mondjuk ki, de amikor azt mondjuk, hogy miért nem jött még el, vagy miért nem jön még el, pedig, vagy ha akkor és akkor eljött volna. Erre mindjárt visszatérek, most válaszoljunk a második felvetésre, ismerjük-e az eljövetelemének az időpontját? Van pontos időpont, ismerjük-e? A Márk nem ismeri. Márk 13.32-ben azt mondja, hogy azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok, az égben sem a fű, hanem csak az atya. Vagy a Máté 25.13-ban az alapigének a befejező verse, a 13. vers, vigyázatok, tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudját. Erre szokták egyesek mondani, hogy de a hónapot és az évet, igen, mert ezt nem zárja ki a szöveg. szerintem az sem. Tehát mihez képest késik? Már nem tudjuk, mikor jön el. Persze mondjuk, hogy vannak események, amelyek felé mutatnak, de akkor is nem tudjuk, mikor jön. Elgondolottunk már ezen, hogy Miért beszéltek a múltban, és néha mi is a jelenben arról, hogy a megváltó, aki másodperc pontosággal érkezett első eljövetelekor, késik akkor, amikor a megváltó tettének a végső eredményi valósággá válik. Amikor megkapja az ember a végső jutalmat, az örök, örök élet az teremtett földön. Amikor az örök élet, ami már most a miénk valósággal válik életünkben. Mihez viszonyítjuk a késést, amikor nem tudjuk az eljövetelének az idejét? A Jézus életet című könyvben a Jézus első eljövetelével kapcsolatosan, amikor kapcsolatos kérdésről ír, Ellen White azt mondja, hogy mindazonáltal, ahogy a csillagok haladnak, roppant körforgásukban a számukra kijelölt pályán, hogy Isten sem siet és nem is késik szándéka véghez vitelébe. Szerintem ez a második eljövetele is igaz. Miért beszélünk akkor gyakran késésről? Isten gondviselése van abban, hogy mi emberek nem látjuk a holnapot. Nem véletlenül nem tudjuk az időpontját. Ha Pál Apostol nem hitte volna, hogy ő is azok közé tartozik, akik, ahogy a Teszolénikai első levél, 4. fejezet, 15. versében, és ezt így hitte, élnek és megmaradnak az Úr eljöveteléig, nem lett volna képes arra, hogy bejárja a mediterrán világot az Evangélium jó hírével. Ha János Apostol tudta volna, hogy Jézusnál a hamar, 2000 évnél tovább tart, reménytelenül halt volna meg a Pátmosz szigeti számüzetésében de hitte, hogy megélheti Jézus eljövetelét, és ez a hit erőt adott neki. A jelenések könyvének bevezető és befejező része is arról szól, hogy az őskeresztények szívét áthatotta ez a boldog reménység, hogy az ő életükben jön el Jézus. A jelenés egy hétben azt olvassuk, hogy imel jön a felhőkön, és meglátja minden szem azok is, akik által szegeszték, és síratja ott a föld minden nemzetsége úgy van. A jelenések 22-20-ban azt, vagyis a befejező szakaszban így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony, hamar eljövök, ámen, jöjj, Uram Jézus! De én emlékszem nagyszüleimre, emlékszem édesanyámra, hogy ő azt hitte, meg volt győződve arról, hogy Jézus az ő idejében jönne. Nagypapám 1988-ban halt meg, édesanyám 1995-ben számoljátok ki hány év telt el azóta. És ennek ellenére mai napig én is azt hiszem, hogy az én életemben jön el Jézus. Hogy fogalmazza úgy, hogy én vagyok az utolsó nemzedik egyik tagja. Mi azért várjuk Jézus Krisztust, mert találkozni akarunk vele. Krisztus második Adventje nem egy elvont tanítás számunkra. Elolvastam azokat a szakaszokat, ahol az apostolok Jézus második eljöveteléről írnak. Mindegyik mozgalmas és dinamikus, erőteljes színekkel festi meg az első keresztények várakozását. Az apostolok és az első században élt keresztények vágyakoztak arra, hogy személyesen találkozzanak Jézus Krisztussal, aki megváltotta őket. Ez a bensőséges elkötelezettség a legfontosabb motiváló erő volt, és ez a motiváló erő ma is sok keresztény életében. Olvasátok ebből a szemszögből Ellen White írásait, és figyeljétek a nyelvezetét, amikor a második elővet erről beszél, végigkíséri az a gondolat, hogy ő azt hiszi, hogy az ő életében jön el Jézus, pedig profétanő A, a Krisztus válaszóan azonban nem lehet egyszerű rajongás, ami megbénít és elhanyagoljuk a napi teendőnket. Nem maradhat, hogy visszautaljak az 1844 és események előtti időszakra, nem maradhat a kukorica a mezőn, mert jön Jézus, hanem akkor is le kell szedni. Amilyen fontos az üzenet, hogy Jézus hamar hamar eljön, olyan fontos az a figyelmeztetés is, amit szintén benne van a Bibliában, hogy ne gondoljunk minden kerek évforduló. Minden gazdasági, társadalmi válság, minden járvány, minden természeti csapás, pápaválasztás, pápai encyklika kapcsán arra, hogy itt a világ vége. Egyébként csak a világ végét, én nem a világ végét várom, hanem Jézus a második eljövetelét. Jézus így figyelmeztet abban az igében, amelyet az elején már idéztük, hogy ne legyünk rajongók, 24, Máté 21, Máté 2136 azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja, sem az is sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Szintén a Jézus életet című könyvben azt olvassuk. Ha megadta volna a pontos időt, akkor miért guzította éberségre a tanítványait? Vannak, akik azt állítják, hogy tudják az Úr megjelenésének a napját és óráját, és a legnagyobb komolysággal határozzák meg a jövőt. Az Úr azonban óvaint ettől a magatartástól. Az emberfia második elővetnek a pontos ideje, Isten titka. Az első körzetemben, amit a, körzet, a második körzetemben, amikben körzetvezető elkészként szolgáltam, az egyik gyülekezetében volt egy tag, és 1998-ban, Oda jött hozzám, és azt mondta, hogy ha 2000-ben nem jön el Jézus, akkor soha. Egyébként volt egy ilyen váradalom az adventisták között is, hogy 2000-ben eljön Jézus. Hiszen sokan arra hivatkoznak, hogy... És valóban írt ilyet, elvált, hogy 6000 év bűntörténete utána, a 7. év, év az a, az a ezer éves időszak lesz. Tehát 4000 év Krisztus előtt, 2000 utána, és akkor kezdődik, 2000 végén kezdődik a 7000 év. Ma ezt amikor elindult a vírusjárvány, valakik ezt úgy fogalmazták meg, mert szerintük pontosabb számítással rendelkeznek, hogy, hogy 24 táján lesz a vasárnap törvény, és 27-ben jön el Jézus. Én boldog lennék, mert akkor a lelkezi szolgálatból egyenesen a mennybe mennek, és nem kéne nyugdíjba vonuljak. 2005-ben ott ültem egy rokonom, Ausztriában egy rokonom, Napaliában, és levezette nekem a jelenések könyve alapján, hogy 2010-ben jön el Jézus. Aztán 2011-ben is ugyanabban a fotelbe ültem, és akkor azt mondta, ugyanolyan magabiztosan levezette, hogy 2014-ben jön el Jézus. 2002. december 21 én a mai naptár szerint világ vége lett volna, és a kereszténység észre akkor is egy kicsit Az első világháborúban, amikor kitört, akkor az amerikai evangelizátorok azt hirdették, hogy ez az armagedon. Ezrek keresztelkedtek meg az evangelizációk nyomán. tízezrek. Aztán valami miatt az armagedon befejeződött. És nagy ebből ugyanazak a tízezrek elhagyták az egyházat. Némei közülük megmaradt. Izgalomba jövünk minden pápáról szóló hírre, pedig ha figyelemesen elolvassuk a jelenések 13. fejezetét, ott a mai profécia értelmezésünk szerinti, Második fenevad, vagyis az Egyesült Államok az, aki kezdeményez, aki a főszereplő az utolsó időben. Persze az amerikai evangelizátorokat én értem, mert saját országukról nem akarják elmondani. A Vatikán elég messze van a Washingtontól, ezért könnyebb erről beszélni. Akik számításokat végeztek, és azután csalódtak, nem Jézus és az apostolok tanításában csalódtak, hanem saját számításaikban, vagy olyan keresztény tanítók számításaiban, akik elhiteték velük azt, hogy megbízható ismerettel rendelkeznek valamiről, amit az atya a maga hatalmában helyezett. Senkinek álhoztassa se a bibliai vendüléseket, se az apostoli tanításokat azért, amit azzal né- e, idézett elő magának, hogy ilyen értelmet tulajdonít Isten kielentésének, amire a bibliai írok egyáltalán nem gondoltak. És ezeknek az állandó időpont, meg bizonyos eseményekre rásütni, hogy ez az a meghatározása, az a hátulütője, egy hiteltelenné válunk. válmuk. Mondom, ismeritek azt a történetet, amikor egy, van egy fiú, aki állandóan azzal jön a falu lakóinak, azt mondja, hogy jön a farkas. Aztán nem jön a farkas. És egyszer tényleg jön, és akkor is mondja a falu lakóinak, és a falu lakói már nem foglalkoznak vele. Nagyjából ezt érjük el. Ezekkel az időpont, meg időpontok, meg események meghatározásával, hogy immunissá válik az ember. Hogyan teremthetünk egyensúlyt a Krisztus utáni vágyakozás és a második adventel kapcsolatos józanság között? Mit gondoljunk arról, ha várakozásainkhoz képest késik Jézus Krisztus második eljövetele, mert csak ahhoz képest késik. Legalább két olyan szakaszt találunk az Új Szövetségben, amit tanácsol minket ennek a kérdésnek a kezelésében. Az egyik, a zsidokhoz írt levél 10. fejezet, ott a 36-tól 39-ig terjedő versek, tehát a zsidokhoz írt levél 10. fejezet 36-tól 39-ig, itt azt mondja, azt üzeni nekünk Isten, hogy ne veszítsétek el tehát bízodalmatokat, amelynek nagy jutalva van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret, mert még egy igen, igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz, emberem pedig hitből fog élni, és a meghátra nem gyönyörködik benne a lelkem, de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerj. Vagyis azt mondja, hogy álhatatosságra, kitartásra van Szükség. Itt is azt olvastuk, hogy nem késünk, hogy biztosak lehetünk abban, hogy időben jön. A jövőnk az ő eljövetelében van. Jön, hogy a reménységet, bizonyosságát tegye. Jön, hogy eltörölje a szenvedést, a háborút, hogy békességet teremtsen, de leginkább azért jön, mert velünk akar lenni. Össze akart költözni velem és veled. Egy háztartásban. Ő az időnek az ura. Elővetelének nem az időpontja, hanem a ténye a fontos, és az megkérdőjelezhetetlen. A megpróbáltatások között Isten ígéretében bizakodva csak egyféleképpen lehet élni hitben és hittel. Csak aki hisztartja, tartja igaznak és tudja elfogadni Isten ígéretét, tud benne bízni. Krisztus elővetelének látszólagos késés, Isten kegyelmének és türelmének a jel ez a másik e, ígelmi. Ezzel fog, ami erre rávilágít. Vár, várt, hogy te megismerjed, elfogad, És erről szól ez a második szakasz, a Péter második levele, harmadik fejezet, kilencedik verse, ahol azt mondja, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem az, hogy Mindenki megtérje. És az arra is rávilágat, hogy Isten időszámítása más, mint az emberekké. Mindenként mi is másképp. Más fogalmaink vannak az időről. Egyszer valakitől kértem valamit, még titkári koromban, és azt írta vissza, email, hogy e, hamar küldöm. Ha valaki azt írja nektek, hogy hamar küldöm, mit gondoltok? Mennyi időn belül küldi? Tessék? Két hét múlva történt meg ez a hamar. Nála a hamar az két hét volt, nálam nem. Egy másik alkalom azt írta, hogy mindjárt küldöm. Most nála ez az, mindjárt ez egy és fél nap volt. Tehát 36 óra. Krisztus visszajövelte az időpontját, sem az első keresztények, sem az utánuk következő nemzedékek nem állapíthatták meg, mert az egyedül az Atya tudja, hogy azt az ígéhirdetést sem elején is jelezte. Isten nem az emberek időmértékével mér, Először is Krisztus visszajött ennek a tényét és időpontját Isten végtelen irgalmasságának a fényében kell számon tartani és várni. Az a nap nem azért nem jött el, mert Isten késlekedik, vagy meggondolta magát, hanem azért, mert irgalmas, tehát türelmes, és időt ad mindenkinek a megtérés. Tehát azt akar, hogy a bűnösök megtérjenek és örök életet élnek. Persze, egyszer egy vonalat fog húzni, ez nem kérdés, és lezárul minden, de hogy mikor, az is az ő... Hatalmában van. Gondoljuk végig, időnként idézik nekem Ellen White-nak egyik idézetét, amely azt mondja, hogy ha a keresztények így és így elkészültek volna, akkor Jézus már rég eljött volna. De gondoljuk végig, ha ez a 19. században írta, ha a 19. században eljön Jézus, akkor ma nem tartanám meg ezt az ige hirdetést. Ti nem ölnetek itt, meg se születetek volna. Nem lett volna esélyünk arra, hogy mi is azok között legyünk, akik a többi megváltottal együtt beléphetnek a mennybe, és az új Eruzsálembe. Isten türelmes volt hozzám, megvárta, hogy megszülessek hogy felnőjek, hogy meghalljam az evangélium hívását. Jézus Péter azt mondja, hogy azért nem jött még el, és ez azért nem zárt el az evangélium hirdetésének korszakát, mert így akart esélyt adni nekem is. mondom, tudom, hogy eljön egy időpont vonalat húz, de engem ez, hogy rám várt, ez egy olyan hálára, egy olyan hálát kell, hogy keltsem, késztessen benne, amit nem biztos, hogy érzek, érzünk. Nem biztos, hogy, hogy egyáltalán felfogjuk. De tényleg gondoljátok át. Ha az emberiség elkészül a 19. századra, és eljön Jézus, akkor te nem léteznél. és a mennyben sem lennél. Engem ez inkább, sokkal inkább alázatra, mint türelmetlenségre, hálára, mint kérdésekre, és azoknak a szídát, szídására, vagy azoknak a minősítésére serkentene, akik nem készültek el annak idején és ezért nem tudott eljönni Jézus. A késésről volt eddig sző, és megalapíthatjuk, hogy Jézus a megváltó, nem késik, nincs késlekedő megváltó. Van az evangéliumokban két példázat, amelyeket Jézus mondott el, és szintén kapcsolódnak a késes kérdésköréhez, de egy másik oldalról. Néhány percre foglalkozunk e két példázattal, mert figyelemre gondolatokat fogalmaznak meg, amire érdemes, amin érdemes elgondolkozni. Most nem fogom részletesen a példázatokat elemezni, és minden tanítását megfogalmazni, ezt majd egyszer megteszem, már csak azért is, mert érdemes egyszer bővebben foglalkozni ezzel, mert ez a négy példázat része, mostani kettő, amelyben Jézus a Máté 24 végén és 25. fejezet elején elmondja, hogy mit jelent készen lenni. Minden keresztény számára. Az egyik példázat az a Máté Evangélium a 24. fejezetének a vége, 44-től 50-ig ismerjük, de azért elolvasom. Tehát Máté Evangélium a 24. 44-től 50-ig. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyikben nem is gondoljátok, ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az idejében. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál arra, amikor meg Talál az Ura, amikor megjön. Bizony, mondom nektek, hogy egész vagyon a fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szól a szívem, késik az én uram és szolgatásait verni kezdeni, és együtt enne és inne a részegekkel megjön annak a szolgának az Ura azon a napon, amelyen nem várja, és az órában, amiben nem is gondolja. Itt azokat említi, akik azt gondolják, hogy késik Jézus, és arról ír, hogy mi a következménye annak, ha valaki úgy gondolja, hogy Jézus a megváltó késik. Mit tesz az ilyen ember? Megdöbbentő, amit itt olvasunk. Ha valaki úgy gondolja, hogy késik a megváltó, rosszul bánik azokkal, akik a környezetében élnek, akiket Isten rábízott. Akikről neki gondoskodnia kell. Mert amit soha nem szabad elfelejteni, hogy az Istennel való kapcsolatunk a környezetünkben élőkkel való kapcsolatukban tükröződik. És a Krisztus városunk is a környezetünkben levő emberekkel kapcsolatban tükröződik. Sok keresztény ma is azt gondolja, hogy a hite, az Istennel való kapcsolata abban nyilvánul meg, hogy elhíz bizonyos tanokat, igazságokat, hogy ragaszkodik a teljes igazsághoz. Ne értse félre senki, az igazság az fontos de valójában a hitünket kapcsolatainkban éljük meg. És az, ahogy bánunk egymással, tükörképe annak, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez. A példázat azt mondja, hogy ha vered azokat, vagyis rosszul bánsz azokkal, akik rád, akiket rád bizott Isten, akkor akik közé helyezett Isten, a családod, a munkahelyed, a gyülekezeted, akkor abban a tévhitben élsz, hogy a megváltó késik. De meg is fordíthatnánk, abban a tévhitben élsz, hogy késik Jézus, akkor rosszul bánsz azokkal, akik rád, akiket rád bizott Isten. És sok embert megkísért az, hogy ezt a példázatot leszükítse egy lelki síkra. Hallottam egy előadást, amely szerint az, hogy gondoskodik, vagy nem gondoskodik a házanépéről, az abban dől el, hogy hirdeti a végidei eseményeket, vagy nem hirdeti, aki nem hirdeti az gonosz szolga, aki hirdeti, az a jó szolg. Ez a példázat értelmének a káros leszűkítése, csupán lelki-spirituális síkra terelése. És minden szűkítés egyben torzítás is. A rám való gondoskodása, hozzájuk való helyes viszonyulás, az úgy a lelki, mint a fizikai és a szellemi szükségleteikre vonatkozik. A másik példázat, ez az alapigink a szűsz példázata. Kikésik valójában. A figyelmesen olvassuk a tízszűz Mivel A mai ige és a késes kérdésével foglalkozik, csak a, ebből a szemszögből nézem meg a példázatot. Ebből a szemszögből alapigénket már olvastuk, egy részét felidézem, mégpedig onnan, hogy mivel pedig a vőlegény késett, aztán még... Ír valamit, és végül úgy fejezzi be, hogy amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre, aztán bezárták az ajtót. később megérkezett a többi szűzés, és így szóltak, uram, uram, és ajtót nekünk. Mm. Ő azonban így válaszolt, bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket, vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Amire nagyon vigyázni kell a példázatnál, az az, hogy a hangsúly nem azon van, hogy késik a vőlegény. És ez a példázat nem arról szól, hogy Jézus késik, hanem azon, hogy akik várják, mit tesznek. Akik úgy érzékelik, hogy késik, mit tesznek. Ez a példázat arra hívja fel a figyelmünket, hogy valójában nem a vőlegény késik, hanem az öt balga, szűz késik el. Mert ők maradnak le a mennyegzőről. Ők érkeznek később. Az igazság az, hogy nem Jézus késik, hanem mi késhetjük le a mennyegzőt Jézus eljövetelét. Többek között azt üzeni, hogy két csoport lesz, amikor, akkor, amikor a megváltó pontosan abban a pillanatban, amikor a megváltási tervben benne van, nem hamarabb és nem később megjön. Az egyik csoport időben ott lesz, a másik lekési a találkozást. Persze ez is egy kép, nem szó szerint nem lesz ott, hanem nem lesz készen. Nem megdöbbentő. Miközben esetleg arról beszélünk, hogy késik a megváltó, én kések el. Ha figyelmesen elolvasjuk a példázatot, a vőlegény érkezésének a pillanatáig nincs semmi különbség a két csoport között. Mind a kettőnek van lámpása, mind a kettőnek van olaj a mind a két csoport elhalszik, mind a két csoport felébred és kész fogadni a vőlegényt, a különbség annyi, hogy egyik nem visz tartalék olajat, de most ebben nem megyek bele. Mégis egyik lekési a találkozást, és a a Tomásik pedig találkozik Jézussal, és bemegy az esküvőre. Miért kési le? Mert elmegy olajat vásárolni. A Krisztus Példázatait című könyvben azt olvassuk, hogy mindkét csoportot meglepetésszerűen érte ez a fordulat, de az egyiket felkészülten találta, a másikat pedig nem. Nem szeretném a példázat minden részletét, elemét, ahogy mondtam, képét elemezni és beazonosítani ma csak a késés oldaláról megközelhetén. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az egyik csoport komolyan vette azt, amit Jézus mondott a Máté 24.44-ben. Mit mondottott Jézus? Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön az emberfeje, amelyikben nem is gondoljátok. Egyébként maga Jézus mondja el egy másik példázatban, ami az eheti tanulmányunkban is benne volt, hogy ki a bölcs, okos és ki a balga bolond. A Máté 7-24-27-be. Mi van ott? Az a bölcs és okos, aki haj és cselekszik, az a balga bolond, aki haj és nem cselekszik. Tehát, aki számára a hit gyakorlatot jelent, és nem csupán elméletét. Olvasom, hallom az ígét. Felállok az olvasástól, vagy kimegyek az igéhallgatás után, és megteszem. Ennyi. Nem kellene ezt túlbonyolítani. Ahogy sokszor tesszük. Minden elméleti igazság annyit ér, amilyen mértékben, a gyakorlatban megvalósul. Akkor vagyok készen ma, itt és most, ha gyakorlatban megélem a megismert bibliai igazságokat, ha élem az igazságokat, és megfelelő motiváció miatt, vagyis a szeretet motivációja miatt. A folyamatos készenlét, amit többek között a gyakorlati kereszténység megélésében valósul meg, még ha a várásba belealszok megóvattól, hogy elkéssek a Jézussal való találkozásra. A példázat értelme az, hogy azok értik jól feladatukat, akik a döntő pillanatban teljesen felkészülve várják Jézust. A késlekedő megváltó miért késik az Úr? Én inkább ezt a címet adtam volna akkor és azóta is az előadásnak, hogy a késlekedő megváltott miért kések én. Egyébként, ahogy említettem, Jézus négy példázatban belesűríti erre, leegyszerűsíti a készenlét kérdését, készenlét, amely megovattól, hogy elkések. Röviden, majd részletesebben is fogok egyszer foglalkozni ezekkel. Akkor vagyok kész, ha gondoskodok a rám bizottakról. Lelki, fizikai és szellemi téren. El kell kerülni a lelkiekre való leszűkítést. Akkor vagyok kész... Ha bölcs okos vagyok, vagyis a bibliai igazságokat, elveket folyamatosan gyakorlatban ültetem, tisztűz példázat. Ebből a szemszögből. Az Istentől kapott képességeimet és eszközöket használom és fejlesztem, nem állása a talentumokról szóló példázat. És a másikban, az embertársában Jézust látom, és egyrészt úgy viszonyulok hozzá, hogy Jézus tette, másrészt úgy, mintha Jézussal tenném. Ez az ítéletről szóló példázat. Ha ez a négy dolog jelen van folyamatosan az életemben, akkor én készen vagyok. És itt is hajlamosak vagyunk, a negyedik példázatnál is a, a leszűkítésre. Ez minden embertársunkra vonatkozik, nem csak a perifériára szorultakra, hogy hajlamosak vagyunk ezt a példázatot. Mindenkinek, aki szükséget szenved. Itt a fizikaira szoktuk leszűkíteni, pedig a lelki szükséglet is benne, és lelki szükséglet egy milliárdosnak is lehet, nem csak egy szegény embernek. És lelki szükséglete annak is lehet, aki szabad, nem csak aki börtönben van. A Jézus életet című könyvben azt olvassuk, hogy Krisztus szeretete nem korlátozódik az emberek egy bizonyos osztályára, csoportjára. Krisztus az emberi nemzetség minden egyes gyermekével azonosította magát, Azért, hogy tagjává lehessünk a mennyei családnak, Krisztus tagjává lett a földi családnak. A kedvesség minden tettét, amelyel az elesett lelkek feleme, ö, feleme, lelket felemelünk, írgalmaságunk, minden cselekedetét Krisztus úgy fogadja el, mintha, az ért, érette, mintha azt érette hajtottuk volna végre. Vagyis lásd, a másikban Jézus. De amikor a... Az az hogy legyen bennetek, a filipi levélről szóló szakaszról beszéltem, akkor is azt mondtam, hogy a másikban talál, Jézussal találkozok. Összefoglalás, azzal kezdtük, hogy akkor lehet késesről beszélni, vagy egy pontos időpont, és ismerjük az adott időpont. Jézus eljövett, eljövett kapcsolatban arra a következtetésre kellett jussunk, hogy bár van pontos időpont, de azt nem ismerjük, ezért nem lehet késésről beszélni, Az ismernünk kellene az időpontot. Azért beszélünk néha késésről, mert egyrészt a mi időfogalmunk és Isten időfogalma nagyon különbözik, Valójában az, amit mi késésnek érzekelünk, az látszólagos késés azért van, mert Isten ránk vár, rám vár és szeretné, ha én is ott lennék vele az örökkévalóságban. A Nagy Küzdelem című könyvben azt olvassuk. Itt világos utalást találunk arra, hogy Jézus látszólag késni fog, úgy tűnik majd, mintha az Úr késne. Vigyázzunk, mert aki azt gondolja, hogy késik a megváltó, az rosszul bánik a szolgatársaival. Azokkal, akiket ránk bízott ő, mert hitünket a környezetünkben élők, a ránk bizott személyekkel való kapcsolatban éljük meg. Kapcsolataink minősége tükrözli azt, hogy valóban várjuk Jézust, vagy azt gondoljuk, hogy késik, ezért élhetünk, ahogyan akarunk. Úgy bánhatunk másokkal, hogy jónak látjuk. Szintén a Jézus Életet szemű azt olvasjuk. Az emberek iránt való szeretetünk földi kinyilatkoztatása Isten iránti szeretetünknek. Tehát az emberek iránt való szeretetünk földi kinyilatkoztatása Isten iránti szeretetünknek. És végül nem a megváltok késik, hanem az, az ember, hanem az ember késhet el. Jézus elnyövetelét mi késhetjük le, hanem nem veszük komolyan Jézus szavait, és ezt a Máté Evangelium a 24. fejezet, 44. versét meg kéne tanulni kívülről, vagy ugyanúgy, mint a zsidognál minden ajtófélfan ott kéne legyen, hogy legalább az íróasztalunk falán, vagy a konyhánk falán, ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfi, amelyikben nem is gondoljátok. És ez azt is elmondta, hogy említettem nekünk, hogy mit jelent készen lenni, mi, gyakran túlbonyolítunk. Olvassuk gyakran ezt a négy példázatot is. És kérjük Istenet, hogy értesse meg velünk, hogy mit jelent készen. Amen. Mennyi jó atyánk, teremtő és megváltó Istenünk. Itálunk előtted, és köszönjük azt, hogy neked van egy ígéret, tehát, hogy Jézus eljön. Eljön azért, mert találkozni akar velünk, mert magához akar vinni, mert velünk akar élni. Köszönjük ezt az óriási előjogot, ezt a hiteletlen ígéretet, amit nem mindig tudunk felfogni. Köszönjük azt, hogy te megvártál, hogy megszülessük, felnőjünk, hogy elfogadjunk téged. És bár sovárogra a te eljöveteledet, mégis rá akarjuk bízni ezt a kérdést, tudom. Te sokkal jobban tudod, hogy mi, mint mi, hogy mikor, miért, és hogyan kell történjen. Adj ehhez kitartást, türelmet, de ugyanakkor éberséget és figyelmet is. És hát, hogy napi kapcsolatban vagyunk te veled, mert a itt fontos számunkra veled való élő kapcsolat, Jézusra való élő folyamatos kapcsolat, akkor ott leszünk veled, az örök kivalóság. És hát, hogy megértsük, hogy miért, vagy hogyan fogalmazod meg, hogyan írod körül azt, hogy mit jelent készen lenni, és a szerint éljük. Hálásak vagyunk ezért te neked, és köszönjük, hogy te mindent megtettél, és megteszel, hogy találkozzunk veled, és veled legyünk. Áldunk, dicsőjtünk téged ezért, és köszönetet mondunk újra és újra. Amen.